2: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este Su programa Sin rodeos a través de Omega Estéreo Programa que se transmite De lunes a viernes De 8 y 30 a 9 Y 30 de la mañana Y también se reproduce a través De nuestras redes sociales Instagram, Youtube, Facebook, Twitter Fanpage Precisamente para y TikTok, para que ustedes estén informados y escuchen un poco nuestros comentarios sin el compromiso de que coincidan o compartan con nosotros. Usted es dueño de su manera de pensar. Usted asuma sus posiciones, simple y sencillamente nosotros le damos algunos insumos. César Ruilova y este servidor, y siempre con un invitado de lujo, hoy tenemos a Paula Cabalén. Ella es eh, coaching y está en Argentina, participa con nosotros periódicamente de este programa para tratar de llenarnos el tanque de combustible ante tantas dificultades. Yo no sé cómo lo hace, pero lo logra, porque ya he recibido buenos comentarios precisamente de gente que nos escucha y que nos ve de la importancia que es escuchar los argumentos que plantea y los temas que plantea Paula un, dos viernes al mes aquí en este programa. Bien, eh, me están preguntando aquí una opinión sincera de lo que estaba pasando en la mesa del diálogo. Primero, hemos llegado a la conclusión de que el nombre es mesa del diálogo, pero ahí no hay ninguna mesa de ningún diálogo. Eso no es ningún diálogo. eso Es una mesa, César la define muy bien, de reclamaciones, eso no va para ningún lado ni va a lograr absolutamente nada nada porque allí no está representado el país así quítense de la cabeza que esa mesa va a resolver algo porque no va a resolver nada esa mesa está apagando un volcán en erupción con pistolitas de agua de esas que utilizan los niños para carnaval y eso no resuelve nada nada ni el tema del combustible, ni el tema de eh, la canasta básica, ni el tema de los medicamentos, ni el tema de nada. Sépanlo. Pero hoy quiero que escuchen esta declaración que ayer se hizo viral de Walquiria Shanlet, creo que es el apellido. Ella es la suplente del diputado... Gabriel Silva, y ella no está participando del movimiento de independientes que lidera Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez, que se llama Vamos, y en una entrevista ella explica las razones de por qué no está participando de este movimiento y a mí me llamó poderosamente la atención lo desafortunado de sus palabras y sus declaraciones. Considerando yo que es una mujer inteligente. Porque la forma como se expresó, a mi parecer, refleja un sentimiento que no debe albergar el corazón de un ser humano y es odio. Cuando tú hablas así, no es otra cosa que porque sientes odio odio Y vamos a escuchar, yo puedo pedir justicia y lo hago todos los días y a toda hora, pero eso no significa que yo sienta odio. Yo puedo cuestionar a alguien, yo puedo proponer algo, yo puedo criticar algo, pero no lo hago con odio. Lo hago en la búsqueda de que las situaciones se resuelvan y de que tengamos un mejor Panamá pero no son temas a título personal en ningún momento yo quiero que ustedes escuchen es un minuto lo que sale, lo que ha circulado en redes sociales de esta suplente a diputada eh, que es una mujer negra tiene nada que decirlo es una mujer negra vamos a escucharlo, adelante
3: en el caso del apoyo que recibió mi diputado principal, en efecto, él comulga como bien o comulgaba, no, no sé exactamente dónde esté su péndulo ideológico en este momento, sé que tiene incluso amistades y todavía salen por ahí, se toman fotos y tal, de este movimiento que no es mi caso. Yo no pertenezco a ese grupo de blancos privilegiados de la USMA, ellos se acercaron para que yo fuese candidata en esta coyuntura de su batería de candidatos y pese que algunas personas que están ahí las puedo saludar, puedo tomarme un café con ellos, yo no estoy de acuerdo cómo se manejan, no estoy de acuerdo con ser sectaria, yo soy producto de la educación pública, igual que son mis padres y hay muchos temas en los que simplemente no hay conexión, por lo cual yo tuve que de manera respetuosa decirles que no me sentía cómoda corriendo bajo el paraguas de ellos, pese a que como todo mundo sabe, manejan medios de comunicación formales e informales, tienen el dinero, tienen apoyo a precandidatas y precandidatos, que llega un punto que uno ya no sabe si ellos son parte de, del panel de periodistas o si es que son entrevistados. Uno no, no, no lo sabe.
2: Blancos privilegiados de la USMA. La USMA, para que Paula sepa, es una universidad, la Universidad Santa María la Antigua, la primera universidad católica de este país que ha formado a grandes profesionales.
4: Fui, fui, fui a dar un Y curso. Mi, hijo
2: estu mi, mi hijo estudia en la USMA y no es ningún blanco privilegiado de nada.
4: Fui a dar un curso, fui a dar un taller a la UMA varias veces. Ahí hay gente.
2: Mi esposa estuvo en la UMA, se graduó de la UMA y tampoco es una blanca privilegiada de nada. Entonces es yo muy lo que siento aquí
4: algo. son sentimientos
2: Alberto, muy, muy feos.
4: Es muy interesante algo, ¿no? Y prestando atención, vamos, hagamos un minuto de eh, enseñar a, a, a la audiencia a prestar atención al diálogo, ¿no? Prestamos atención. Eh, yo no soy sectaria, pero esos blancos privilegiados.
3: Uh -huh. ¿Qué una contradicción?
4: Frase, es una contradicción. Entonces, es importante porque eh, realmente hay personas que, que... Bueno, cada uno nació donde tenía que nacer para hacer algo con eso. Y siempre lo hablamos acá. Eh, depende de uno querer hacer algo. Si de entrada estoy diciendo no me voy a relacionar con blancos privilegiados... Es muy difícil que esté sentada en una mesa con esas personas. No importa si fueron privilegiadas o no. Creo que dependiendo del punto de vista son privilegiadas. Tal vez tienen un montón de otros problemas que otros no tienen.
2: César. Claro,
5: buenos días. Buenos días. Ya. Usted no sé, usted será negro privilegiado Los mestizo. Sí. <risa> Eso sí. Un producto, pero, pero no. Se, bueno, ayer. Bueno, buenos días, Álvaro. Buenos días, Paula. Bienvenida. Siempre sí. los viernes. Un fuerte saludo a la distancia que atraviese toda Latinoamérica para que llegue donde tú estás de forma cálida. Eh, y a todos los que hoy nos, nos escuchan en este, en este programa. Bueno, le, le entramos a, una, a, una, a un extracto de una entrevista. A veces también es difícil... No, no mantener el contexto de la entrevista, eh, cuál, cuál fue eh, el, la, la, el significado, la, la, la historia de todo esto y cómo provocó la, la respuesta de la, de, la, de la diputada suplente, ¿no? Eh, porque hay una especie de, de crítica política, ideológica, pero también en el orden cultural, personal. Entonces ya uno no sabe de, y, y confunde mucho cuando es la suplente del de que se dice privilegiado. Entonces no, no, no se sabe cómo embonaron, cómo articularon una propuesta política para la diputación y ahora pues hay un, hay un problema, parece, hay un de, de fase y, y se generan este tipo de críticas. Bueno, yo ayer eh, confesé pues que estudié, gracias al apoyo de, de, de los subsidios que le dan a la universidad pública, una carrera de abogacía, pero bueno, mi hijo... Eh, sí se graduó de, de arquitecto en la UMA, pero ese niño entonces era un mestizo privilegiado, ¿no? El producto del esfuerzo del papá a, 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 son, a sol y lágrimas y sangre para poder educar un hijo en una universidad que creo que, que no te regala nada. Eh, tienes que hacer un esfuerzo eh, intelectual, profesional para llegar allí, descollarte eh, de Y hablando de, de, de estos muchachos, Silva, de los diputados Juan Diego... Son gente que desde el inicio de su carrera profesional se fueron descoyando el, e interesando en los asuntos no solamente académicos, sino en los problemas nacionales, participando en los debates, articulando esos esfuerzos desde allí y conocemos eh, de esos esfuerzos personales que hoy tienen a estos chicos, a estos jóvenes, en un liderazgo político moral, transparente, inteligente, interesante, fresco, como requerimos, requerimos la participación de nuestros jóvenes en estos liderazgos frescos, si es que vienen de una universidad privada, de la pública de donde vengan, no hay ningún tipo de, de, de mácula en eso, entonces sí sí eh, voy, voy a verificar toda la entrevista, me extraña de, de, de la a, abogada Chande, que es abogada también que es una joven inteligente proactiva, que quiso decir con, con esto de privilegiados y, y de no bueno, si usted no participa en un bloque político, ese es su derecho, por supuesto que sí, pero entrarle a, 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 a estos asuntos, bueno, si sí, no, no lo pudiese avalar bajo ningún concepto. Diciendo, para concluir en este bloque, que no necesariamente el que estudie una universidad privada está privilegiado de nada, nadie sabe cómo se paga eso, y, y hay que estudiar y cumplir con el pensum de todo, y en política. Parece que hay una contradicción hoy. Usted es la suplente de, se supone, pues, de ser privilegiado. Entonces, ¿cómo usted articuló un esfuerzo de qué se habló cuando usted decidió ser suplente de una persona o otras características? Pero en el camino entonces eso genere una descalificación. Sí, eso no él, se,
2: él se graduó de la UMA antes de ser diputado. Claro, eh, claro. Entonces, pues ahora sí. los de la UMA son Así. blancos privilegiados y antes ah. no eran blancos. Es, es la, incongru la incongruencia que, que deja... O que... Y ahí me que Hace a que la gente piense mal de los
5: políticos. Exacto. Ese es el problema. Y hay, es mucho y hay mucho mestizaje en la UMA, eso es prueba uh -huh. de eso. Y ahí, en,
2: todo, en ¿eh?
5: esas palabras, hay
2: racismo en el fondo. Eso no puede ser. Pero bueno, pero
4: ¿cómo. Lo que dijo esta chica, más allá de eso, eh, eh, políticamente, o sea, un, una persona con un rol político hablando así genera división. Genera odio, porque si hay personas que no se sienten tenidas en cuenta o se sienten dejadas de lado, porque, vamos a ser sinceros, existe eso. Existe el racismo, existe el sectarismo, existe dejar de lado a las personas porque no están en determinado nivel, eso existe. Pero si un político, una persona con un rol, digamos, que, que, que tiene el poder de poder cambiar esas cosas, poder cambiar el mundo, digamos, eh, eh, habla de esa manera no contribuye a que esas cosas que existen eh, mejoren
2: y casualmente vamos a hablar de un tema que pudiéramos relacionarlo con esto eh, pero sí quería decirle a cualquiera que yo creo que debe pedir una disculpa pública porque estas declaraciones la van a perseguir si ella aspira a ser candidata a un cargo de elección la van a perseguir la van a perseguir téngalo por seguro la
5: pudiésemos conversar con ella para que un poco contextualice su
2: eh, eh, opinión en, ¿no? ¿Cómo sortear la incertidumbre? sal del modo víctima un artículo que escribió el pasado 8 de agosto Paula Cavalén ...y que salió en Marte financiero. Hablemos de este tema, Paula.
4: Dale, buenísimo. Sí, a mí lo quería compartir porque nosotros estamos viviendo en un mundo... Eh, a ver, las personas dicen, quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. <risa> Primero, ¿qué era la normalidad? Y segundo, ¿qué cosas? Entonces, se me ocurrió escribir sobre el mundo buca, el mundo volátil que en realidad ese concepto existe desde los años 90 y tiene que ver con bucas son siglas, ¿no? donde eh, la B es volátil, la U es incierto pero en inglés, la C es complejo y la A es ambiguo. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo, un mundo complejo, ambiguo, no tenemos la menor idea de qué va a pasar, incierto. La verdad es que la única certeza que tenemos es la de este momento. Nadie sabe si dentro de un rato le pasa algo o pasa alguna situación. Tenemos que salir y, y, y adaptarnos. Entonces, lo cierto es que cuanto más entendamos que ese es el mundo en el que vivimos y que la vida es así, incierta, volátil, que todo pasa, más nos invita a, con, a conectarnos con este momento presente y a decidir tomar decisiones que nos mejoren cada día no esperar a pasado mañana para sino empezar desde ahora entonces algunos puntos o recomendaciones que yo daba en el artículo y estas cosas las fui tomando los últimos años desde lo que fui viendo tanto en las redes en lo que pasa con las personas en lo que viene a sesión también porque cuando yo hago consultorías organizacionales, se trabaja el mundo buca. Cuando las empresas dicen, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué vamos a vender? ¿Y qué vamos a construir? Sinceramente, depende mucho el contexto país, depende mucho el contexto social, depende mucho si hay crisis o no crisis, si hay pandemia o no pandemia. Entonces, todas las empresas y, la, y, y las personas, los seres humanos, tuvimos muy marcadamente, desde que pasó la pandemia, que adaptarnos a este mundo buca, pero que no finalizó. Lo único que vino a mostrarnos pandemia fue, hola, ¿cómo estás? Acá estamos. Esto no va a terminar. Después de pandemia viene eh, la otra cosa, ¿cómo se llama? Esta del mono. Eh, después sí. viene, eh, claro, alguna que otra gripe. Y después vienen las crisis sociales. ¿Por qué? Porque todo esto empezó a mover al ser humano internamente. Entonces, lo cierto es que un político no sabe cómo hacer política como hace 10 años, tiene que aprender día a día. Los seres humanos tenemos que aprender cómo educar jóvenes en esta época. Como, ¿no? Todo es aprender, todo es movernos, como que si todo estuviese yendo muy rápido. Entonces, algunas de las recomendaciones que yo escribía en el artículo y que les recomiendo hoy son, por ejemplo, la primera: no huir de la incertidumbre. Todos queremos que haya algo seguro, pero lo cierto es que lo mejor que podemos hacer es observar, mirar qué me está diciendo esto que está pasando, qué viene a mostrarme. Yo no tengo certeza y no puedo suponer a dónde ir. Lo único que puedo hacer es observar y tranquilizarme primero, pero no salir corriendo. Después la segunda era qué tal si, es empezar a mirar qué opciones tengo. Es, no, listo, ya está no hay alternativas, ¿no? Esta cosa tipo de víctima, no hay alternativas, Mira lo que me pasó. Bueno, a todos nos pasaron cosas y, en el, y con las mismas cosas que pasaron hay personas que tomaron un camino, otras que tomaron otro y otras que se quedaron y que se deprimieron e incluso hasta que murieron. Hubo mucha gente que murió incluso por esto. Hubo mucha gente que perdió esperanza porque no supo cómo adaptarse. Entonces... La, una buena pregunta es, ¿qué tal si? ¿Dónde está la posibilidad? ¿No? Eh, si yo ya pongo algo malo adelante para evitar mi sufrimiento, voy a seguir sufriendo más. El tercero, que debiera ser el primero, pero lo puse en ese orden, era cuidar el bienestar personal preguntarme qué me puede ayudar en este momento, estoy mal, tengo miedo, no sé qué va a pasar, no sé si me voy a quedar sin trabajo, no puedo llegar a la oficina, ¿qué puedo hacer por mí en este momento? ¿Tú ¿qué puedo hacer? Respirar, contar hasta 60 para que baje la presión sanguínea, les aseguro, cuenten hasta 60 respirando pausadamente, la presión sanguínea disminuye, tratar de incorporar alguna actividad que me guste, salir a caminar, hacer ejercicio, cuidarnos, porque el bienestar empieza por la mente uh -huh. y la mente genera que el cuerpo acompañe, ¿no? Entonces, y si no puedo con eso porque tengo mucha angustia, salir a buscar apoyo psicológico, ya sea en terapeutas, en counselors, en acompañantes, en, en coaches, dependiendo el rol y la persona. Eh, hay un montón. Realmente hay que desestigmatizar que está mal ir a hacer una consulta psicológica. Está bien, primero la cabeza, después el resto. No hay que llegar al médico para las pastillas. Yo como veo pastilla, pastilla, pastilla. Eh, después le voy a contar una anécdota de algo que leí ayer, en eh, donde se naturalizaba que cuando una persona tiene trastornos de ansiedad tiene que medicarse y para desde mi punto de vista es ir a lo fácil primero. Es como, no puedo dormir, tomo una pastilla. No, no, intentaste dejar de mirar televisión dos horas antes, intentaste dejar de mirar el celular do, tres horas antes, intentaste tal vez leer un libro, escribir, eh, meditar, hacer ejercicio durante el día. No, es más fácil tomar una pastilla. Lo que pasa es que la pastilla al entrar en el sistema después es más fácil de eliminarla. Con esto no quiero decir dejen de tomar pastillas. Con esto quiero decir, agoten las posibilidades previas que hay, que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer con nuestra propia decisión y energía. Después, soltar el control de lo que no puedo controlar. A ver, si hay una crisis si pasa algo, yo no puedo controlar lo que hace otra persona. Sí puedo controlar... Eh, lo que hago yo en el día para lo, lograr, no sé, seguir avanzando. Entonces, no puedo ir con el carro porque cortaron la calle, pregunto, ¿cómo puedo ir? ¿Tengo que ir o tal vez es momento de, de ver si hay otra forma de trabajar? Es una, una alternativa, ¿no? Bueno, no puedo comprar tomate porque está caro. Bueno, ¿qué, qué por lo lo puedo reemplazar? ¿Qué hay? ¿Qué otro producto hay por el cual yo lo pueda reemplazar? ¿Cuántas cosas surgieron nuevas como, como falta de otra? Entonces, es cuestión de ponernos creativos, soltar el control, dejar de enojarme con otro y ponerlo en mí. Sé que suena romántico que pueden decir, no es así. Cuando trabajo con personas muy resistentes, lo primero que dicen es, no, no es así, no es así, te hacen. Pero no hace falta que lo conversen con nadie, piénsenlo para ustedes antes de ir a dormir y piensen, si otro lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si hay alguien que lo está logrando, ¿por qué yo no? Después, ponerse en acción. Esto es lo que más nos cuesta a los seres humanos. Todo es, bueno, mañana lo voy a hacer. Bueno, sí, después. Claro, en la semana que viene. Bueno, el mes que viene. Para ponerme en acción, tengo que agarrar una agenda. Todos, a ver, mucha, mucha, mucha gente tiene celular. De hecho, si nos están escuchando acá es porque algo tienen o celular o computadora, <risa> algo, algún medio tecnológico tienen. Bueno, agenda en el celular o agenda en papel. La agenda en el celular funciona porque está ahí el, el, el calendario en donde yo escribo, quiero hacer tal cosa y, y te salta la, la, la actividad, te salta, te aparece un mensajito. Entonces, es ponernos ayudas, ponernos recordatorios. Y la, y la última y más importante para mí tiene que ver con soltar la expectativa de cómo puede ser algo. A ver, yo quiero lograr determinada cosa, me encantaría que eh, no haya crisis en Panamá para poder ir más seguido a Panamá, eh, porque las personas, claro, cuando hay crisis hay más miedo, entonces se hace más difícil trabajar. Entonces a mí me encantaría eso, pero lo cierto es que no basta con que a mí me encante. Tengo que soltar la expectativa y abrirme a otras posibilidades, porque tal vez, haciendo eso, aparece alguna otra opción que yo no estoy viendo en este momento, en vez de empecinarme con lo que quiero. Esas serían básicamente las recomendaciones para cómo sortear o sorfear la incertidumbre. ¿Qué pasa? Hay personas que pueden decir, la incertidumbre me genera estrés, el estrés me enferma, me hace sentir mal, lo cierto es que el estrés nosotros podemos utilizarlo. Es muy bueno tener estrés siempre y cuando sepamos que está ahí y hagamos algo con eso. El estrés nos moviliza. Si algo nos moviliza, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, si estoy estresada y me quedo quieta y, y me pongo mal y me pongo en víctima, que un poco la, la, el tema también, el víctima es ese que, claro, en, en modo víctima yo no puedo salir a ningún lado, no puedo cambiar. Tengo que pasar al modo responsable. El único lugar desde donde puedo hacer algún pequeño movimiento.
5: César, ¿algún comentario? Por supuesto que sí, que yo aprovecho siempre a, a Paula acá para generar algunas, algunas reflexiones. Pienso, Paula, que hay un, un centro que ha sustentado la civilización occidental, eh, desde la filosofía, que es conocerte a ti mismo, ¿no? El autoconocimiento que, que va generando la, la conciencia de tu propia identidad, ¿no? ¿Quién eres? Entonces, creo que, que la civilización se ha ido fraguando bajo ese, ese norte, ¿no? Y, y todas estas posibilidades de, 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 de autoayuda es eso, bajo, el, bajo la plataforma de conocerte a sí mismo para entonces ir. Pero en el camino de conocerte a ti mismo, se ha incorporado en la identidad, eh, la, la llamada identidad del éxito. Es que es, tienes que ser exitoso y, y vamos hacia allá, todos hacia allá, haciendo todo lo posible o lo imposible para entender que esa es la identidad con el éxito. Pero alguien muy inteligente dice que esta sociedad está sufriendo una bulimia emocional porque todo lo que haces lo vomitas de manera inmediata y no lo procesas. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos con, con eso? O sea, apuntamos a que el norte y la meta sea el éxito.
2: Y tomando y, y, en cuenta, mucha gente de manera equivocada que el éxito es
5: tener y no el ser. Claro, porque el conocerte a ti mismo tiene que examinarte qué es, qué eres, eres o tienes. Pero, pero bueno, ahora se ha privilegiado el éxito, parece conocerte a ti mismo, pero en el tener. Y, y, y eso te va llevando entre la, entre la seguridad o el caos. Y ahí te mueves, ¿no? Pero todo lo todo lo vas procesando y lo vas a intentar Dice que estamos bulímicos emocionalmente porque no nos quedamos con nada, va tan rápido. Eh, no sé si eso guarda relación con lo que, con lo que acabas de decir, entre, entre la claro. seguridad, entre el caos. ¿Hacia dónde vamos, no? En el sí. conocerte a ti mismo, pero ahora bajo la, bajo la lógica del éxito a toda costa.
4: Bueno, es otro, digamos, podemos integrar el tema perfectamente. Porque es cierto que todo lo que, de todo lo que yo hablo detrás está el autoconocimiento. Es así. Porque cuando hay autoconocimiento es mucho más fácil hacer estos movimientos. Ahora, yo trabajo muy específicamente en liderazgo consciente. Y empecé en el mundo corporativo porque ante todo soy consultora. Yo me convertí en coach años más tarde, pero soy consultora de negocios soy licenciada en administración de empresa entonces en ese mundo lo que valía era la meta el logro vender vender más eh, que te vaya bien tener la casa el auto esto la carrera de la rata lo que bien llama aquí en su libro padre rico padre pobre el día que yo leí ese libro renuncié a mi empleo en ibm fue después de leer ese libro dije yo no quiero eso para mí no quiero la carrera de la rata no quiero que la felicidad sea ahora tengo la casa listo ahora el auto ok ahora necesito otro auto porque me compré una casa más lejos entonces todo era así no sin pensar lo voy a asociar a lo que tú dices y es cierto sin pensar estaba yo misma estaba en una carrera de rata ¿Por qué? porque era el mundo no pensaba eh, esta cosa el ser ¿Qué pasó cuando empecé a integrar el ser el ser y acá entra el liderazgo consciente el ser el espíritu y el cuerpo porque es importante el cuerpo también el cuerpo o sea nosotros albergamos a nuestra alma a nuestro ser dentro de un cuerpo tiene que haber un, un, un equilibrio entre todo eso qué pasó ahí me pongo a preguntar quién soy y cuando me hice esa pregunta dije bueno tengo que reaprender algunas cuestiones una cosa muy importante, algo que me sirvió mucho a mí para reaprender fue la neurociencia, porque la neurociencia dice que si yo aprendo, si yo tengo casi 80.000 pensamientos por día y el 90% es viejo, eso significa, me dio esperanza, dije, ah, genial, significa que si yo adrede, empiezo a aprender cosas nuevas de mí y qué es lo que quiero para mi vida, para sentirme mejor, todos los días dentro de mi 10% nuevo va a entrar algo nuevo. Por ende, tengo altas chances y altas probabilidades de modificar mi vida. Y fue así, en mi caso fue así. Eh, ¿Qué significa esto? Ir hacia lo que me alimenta el alma. Paradójicamente, si sueño, además, además de sentirme mejor, logro cosas. Pero acá viene la parte en donde creo que es importante y lo quiero unir a lo que tú dices del éxito. ¿Qué es el éxito para cada uno? Primera pregunta. El éxito no es lo mismo para cualquiera. Yo hoy estoy en Córdoba, en un lugar divino, porque estamos haciendo un torneo de golf de mujeres y yo soy la coach del equipo. Y el éxito para ellas es competir y ganar. Yo no entiendo nada de golf más que ir al driving y tirar unas bolitas. Pero cuando yo observo eso, digo, wow, están todas viendo a ver a quién le va mejor. Sin embargo, algunas de ellas me decían, yo estoy feliz porque estoy en un lugar abierto, con sol, con aire, y yo ya para mí el éxito es esto, sentirme feliz. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque dentro de un mismo grupo, cada persona vive el éxito de forma diferente. ¿Y eh, qué es lo que importa al final del día cuando vas a dormir? ¿Tener que tomar una pastilla porque estás ansiosa porque no te pareces a otro? ¿O poder cerrar los ojos tranquilo y saber... Que si seguís ese camino despacito, tranquilo, vas a llegar hacia donde te lo propongas. Para mí el éxito es saber que yo voy a lograr lo que me proponga y el resultado será cuando tenga que ser. Pero si yo trabajo, voy, hago, no puede pasar algo malo, ¿me explicó? No puede pasar algo tan negativo si mis intenciones son positivas y me rodeo de cosas positivas y me siento bien. Ahora, si para sentirme bien... Tengo que tomar tres pastillas, ir a dormir, levantarme el otro día y perder conciencia de cómo me siento, el resultado a futuro, teniendo en cuenta que el 10% que puedo hacer hoy es lo que me va a cambiar la mente, ¿eh? ¿cuál va a ser? Entonces, ¿qué hacen los medios, las redes, las marcas, los que quieren que consumamos? Utilizan eso que saben de nosotros los seres humanos que somos un poco vagos vagos eh, procrastinadores y que nos cuesta eh, sacar esa acción concreta para cambiar y los no lo manejan cómo si tienes esto, es esto este? eres exitoso, claro si, si tienes este esta carro de tu marca claro. si tienes estas
2: zapatillas si tienes sí. este celular es señal sí. de éxito
4: van Exacto. al estatus estamos siendo utilizados y yo amo las marcas amo el marketing amo me encanta el marketing y, y yo eso es algo que lo entiendo muy bien pero cuando veo las personas y trabajo con las personas en un grupo les, les llamaría la ten, poderosamente la atención que hay siempre hay algún pequeño segmento de ese grupo que dice yo estoy bien así
2: okay.
4: y yo por dentro pienso sería muy interesante que se lo digas a tu cara porque no se los ve bien, me explico. Claro. Entonces, pero nadie puede cambiar a nadie adherente. Tiene que venir de adentro el cambio. Algunos seres humanos necesitamos una crisis personal, otros necesitamos enfermarnos, otros nos vamos a ir de este plano sin haber aprendido. Entonces, es una invitación a pensar, ¿qué es el éxito para mí? Eh, ¿de qué sirve eh, matarme para conseguir eh, la última zapatilla de moda y después llevarla a un cumpleaños y que alguien la mire? ¿no? Es como, ¿de qué sirve? ese hacerse preguntas. Yo en eso soy medio filósofa también, me encanta preguntarme ¿para qué sirve esto? ¿para qué vine al mundo? ¿qué me voy a llevar de acá? ¿qué voy a hacer mañana? ¿con quién quiero estar? ¿qué quiero dejarle al universo? ¿qué quiero dejarle a mis hijos? Si yo me muero mañana quién se va a acordar de mí y cómo qué van a decir no digo bueno no saldrá más la columna en diario la estrella no saldrá más la columna en, en revista Marte financiero capaz que nadie se enteró no estaré más en el programa pero los que van se van a acordar de mí son mis hijos seguro bueno qué hago con ellos qué tipo de mamá soy bueno Dejé Nos algún quedamos. libro escrito, dejé algo que le sirva a alguien, dejé alguna enseñanza, algo que mejore la vida de alguna persona. Entonces para mí ese es el éxito y me encanta oh. que me vaya bien y me encanta como a todo el mundo tener un auto lindo y ropa linda, me encanta. Pero no es el motor, entonces... Claro. Esa creo
5: que es la pregunta, ¿no? Paula, la búsqueda sí, de la trascendencia, ¿no? De algo significativo, pero, pero ah, en el camino, en el camino, Paula, tenemos la necesidad de estar enviando todo, esto, publicándolo todo, o sea, creando una, una, una cosa, una personalidad en, la, en el mundo, en la aldea virtual, y eso eso qué es, Paula? Eso es lo que a mí me preocupa de lo que está ocurriendo tema sí. para otra para
4: otra ah, sí. me llevas el... a Córdoba ¿Cómo? voy a Córdoba
5: y... ajá porque
2: tengo...
4: para el próximo sí. Álvaro me sí. gusta bueno. la propuesta de okay. César disparemoslo para el próximo hablemos las redes de redes sociales las redes sociales y, y el comportamiento humano uh -huh.
2: ok gracias Paula
4: gracias a usted envidia de
2: la buena estar por allá en este momento
4: te voy a <risa> mandar una foto eso
2: <risa> Gracias. Vámonos acá entonces con eh, el capitán Pedro Herrera, director de la Academia Latinoamericana de Aviación Superior ALAS, para que nos hable un poco del impacto social de ALAS como generadora de oportunidades de formación técnica para jóvenes panameños hoy en día. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación allí, don Roberto, con el capitán Pedro Herrera, director de la Academia Latinoamericana de Aviación Superior, a través de este su programa Sin Rodeos, eh, en la mañana de hoy. Bien, capitán, vamos rapidito con algunos testimonios suyos relacionados con este tema en la mañana de hoy viernes 19 de agosto año 2022 a ver don Pedro Herrera ¿Qué está pasando que no tenemos ni imagen ni audio de Pedro Herrera de Alas vamos al cambio mi estimado Roberto, mientras tenemos comunicación con el Capitán Herrera.
0: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miexito.net
1: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
6: ¿Y tienen de marcas?
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango tenemos todo para ti.
0: Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Variedad y calidad,
1: pelo
6: frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pelo. Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso, eres grande Panamá, juntos vamos creciendo.
1: Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida. grande
6: Panamá,
5: juntos vamos
1: creciendo. Un gobierno en acción.
7: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Agua pura
6: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
5: Ni los chat puedo
1: leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
6: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
7: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
0: Están escuchando Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Nuestras diferencias es lo que nos hace un país diverso. Un país fuerte
1: Cemento Chagres El cemento panameño Que nos une Está escuchando El temple de una voz que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado
2: Con Pedro Herrera, eh, capitán de ALAS, está con nosotros, director de la Academia Latinoamericana de Aviación Superior, ALAS. Impacto social de esta academia como generadora de oportunidades de formación técnica para jóvenes panameños. Bienvenido. Micrófono, Pedro.
8: Gracias, Álvaro. Buenos días. Saludos a todos. Un, un gusto estar por, con ustedes aquí esta mañana. Eh, brevemente, Álvaro, en base al, al contexto de lo que mencionaba, no alas nace como una iniciativa de Copa Airlines en el año 2013 enfocada a lo que es el, el desarrollo de la aviación comercial en Panamá. Obviamente enfocado muchísimo a promover la educación de los nuevos pilotos panameños para una aerolínea de clase mundial como lo es Copa Airlines, ¿no? Eh, tiene, tenemos como objetivo principal brindar la oportunidad a nuestros jóvenes parameños de formarse como pilotos de aviación comercial, cumpliendo los más altos niveles y estándares de la industria. Bien. Sí. Hoy día,
2: ¿qué apoyo está brindando el IFARO, el UNPAC y COPA en cuanto a eh, becas para jóvenes?
8: Ok, importante en el contexto de, del, del sector económico en torno a lo que es el costo de la carrera. Eh, la carrera alrededor, está alrededor de 60 mil dólares. Copa eh, subsidia, una parte importante, copa subsidia alrededor del 30% de lo que es el costo total de lo que sería la operación general de un piloto eh, cuando está cursando el programa de, de entrenamiento de alas. Es un poco más de los 60 mil, sin embargo... Eh, ese costo se ve reducido a, al monto que les comento en base al subsidio que nos da COPA. De igual manera, eh, existen becas eh, en asociación con el UMPAC, en donde un porcentaje importante también, dependen, dependiendo del rendimiento académico del estudiante, eh, se cubre, lo cual es muy beneficioso. Y obviamente el IFARU también juega un rol importante en todo lo que es la generación. De, de, de todo lo que es el desarrollo de los jóvenes. El 90% aproximadamente de los estudiantes actuales constan con algún tipo de, de subsidio económico, ya sea una beca o un préstamo por parte del IFARO, lo cual, cierto, se torna importantísimo en, en la generación del movimiento.
2: Pedro, háblame de los requisitos para poder entrar a la academia y ser piloto Claro que sí.
8: Claro que sí, Álvaro. Los requisitos eh, comienzan con la edad. La edad mínima para, para ingresar a Alas es de 19 años. Es importante, se busca ya un joven que tenga un nivel de madurez específico. Por esa, por esa razón tenemos esta parte de, del requisito como un punto importante. Nacionalidad panameña. Importantísimo nuestro enfoque a, a generar... Ese compromiso con la industria panameña y el desarrollo de pilotos panameños, como mencioné hace un rato. En todo caso de ser extranjero, tienes que ser naturalizado, obviamente, lo cual te da el derecho también para optar a, a la carrera en ALA. Escolaridad secundaria, no exigimos ningún bachiller en específico, más sin embargo es importante que el candidato tenga buenos conocimientos en, en matemáticas, por ejemplo, y un pensamiento analítico bastante desarrollado. Así que ese factor es sumamente importante. Importante. Otro punto, otro requerimiento, certificado médico. Certificado médico normalmente es un proceso que se hace con la Autoridad Aeronáutica Civil, en donde se avala que la parte física y psicológica del aplicante sea apta para poder iniciar la carrera de piloto comercial. Y también es importante el idioma inglés. El idioma inglés en el, en el contexto aeronáutico se, se basa en varios niveles. El nivel mínimo que pide ALAS es 4%, exigido también para ser piloto comercial, con, con la, la proyección de que ese nivel a lo largo del proceso pueda subir a nivel 5. En todo caso, de no poder tener la, la certificación de aeronáutica civil, también aceptamos un examen TOEFL en donde debe haberlo pasado satisfactoriamente.
2: La promoción 2022, háblame de eso.
8: Mira, eh... La semana pasada, casualmente, el miércoles, tuvimos una graduación súper importante, un hito que, que nos alegró mucho reactivar, porque marca lo que es el futuro positivo en la industria de la aviación, no solamente eh, para bella sino del mundo. ¿no? Y las proyecciones, obviamente, van ligadas con lo que el crecimiento de Copa eh, está proyectando para los próximos años. 40 nuevos estudiantes... Importante resaltar, me gusta hacer connotación de esto, de que el 40% de esos estudiantes fueron damas graduadas y que ya están hoy eh, en su entrenamiento como pilotos ya en Copa Airlines. 40% representa 16 eh, damas en ese contexto. Y, y la proyección es buenísima. Para fin de año debemos tener otra promoción más, habiendo podido graduar 75 para lo que sería ya diciembre de este año.
2: Qué bien, 40% dama. Yo recuerdo cuando la hija de Victorio Vergara Ajá. se gradúa de piloto. Eso era
3: una
2: ya de, de portada de periódico una mujer piloto en Panamá. De, Denise, claro, claro. De Victoria, ella vive hoy sí. creo que en Europa, en Inglaterra, claro que sí. Ya no es ya no es piloto, pero sigue siendo piloto, pero ya no ejerce. Pero eso fue claro.
8: noticia. Claro, yo tuve la, la oportunidad de, de volar con Denise hace, hace años atrás. Eh, sí, en esos tiempos había mucho estigma, existían muchos paradigmas con respecto a, a cómo la, las damas se podían desempeñar en el sector aeronáutico. Tanto Copa, en este caso, como Alas, nos hemos enfocado a romper esa, ese paradigma. En realidad el desempeño es, es igual, similar al de un hombre dentro de la carrera de, de aviación y no hay por qué eh, limitar el contexto del desenvolvimiento de una, de una dama en el sector.
2: Una reflexión final dirigida a los jóvenes que de, aspiran o desean ser pilotos. ¿Hay espacio, hay campo para desarrollarse en Panamá? Claro que sí, Álvaro. Eh,
8: como siempre decimos en, en el mundo de la aviación, ¿no? el... el el cielo es el límite, ¿no? y el cielo básicamente es infinito. No hay no hay una restricción como tal. Existe hoy en día los subsidios, existe hoy en día eh, los beneficios que, que hacen alcanzable la carrera. Hace muchos años también se veía como un como una carrera inalcanzable, más sin embargo hoy en día la tenemos en la en la palma, ¿no? Podemos enfocarnos. Lo que necesitamos es poner mucho interés, mucha confianza en uno mismo y poder empujar para lograr el sueño que cada uno de nosotros como jóvenes podamos tener para ser pilotos
2: Muy bien, gracias Capitán Pédalo, no, Álvaro, Gracias a ti,
8: buenos días a todos De
2: alas eh, Vamos entonces con nuestro instructor ahora, de, primero estuvimos haciendo coaching con Paula sobre la incertidumbre después nos fuimos a aprender de piloto y ahora nos vamos para las redes sociales con Jesús Malbuena que es el tema que le apasiona a César Roilova, que tiene mucho por hacer todavía. Por ahí
6: tenemos unas tareas pendientes, César.
5: Uno quiere ser mi maestro, mi profesor, porque Jesús, si tú y yo hacemos alianza, destronamos a Álvaro en las redes. Pero sí, claro, podemos, podemos empezar la, la conspiración desde ya. Miles y miles de seguidores llegarán de manera inmediata, por eso es que me quedo tranquilo. <risa>
6: Ay,
2: pero bueno Adelante. Eh, ahí, tienes, ahí lo tenemos, tenemos, ahí lo tenemos anotado ¿qué tenemos de noticias?
6: bueno, Álvaro, César les cuento eh, me imagino que ya han visto algunas noticias, tanto ustedes como las personas que nos escuchan, sobre todo esto que Instagram intentó hacer hace como casi dos semanas donde hizo quería hacer unas actualizaciones donde se pareciera mucho más a TikTok eh, Kaylee Jenner, hace unos días ella posteó en sus historias, publicó que no quería que Instagram fuese otro TikTok. Y esa campaña se hizo viral. Muchas personas empezaron a publicar esa imagen. Eh, que no, fue, no es de Kylie Jenner, es de otra cuenta. Ella la compartió. Pero muchas personalidades empezaron a compartir esa imagen. Que no querían que Instagram fuese otro TikTok. Que ya bastaba de los cambios de Instagram. Y hay que destacar aquí que Kylie Jenner es la tercera persona que tiene más seguidores en Instagram. Eh, y por supuesto que ella haya dicho algo de la red, tuvo mucho peso. Entonces, el CEO de Instagram eh, anunció que por ahora no se iban a hacer algunos cambios, como por ejemplo, que, el, que, el, que se empezara a ver Instagram pantalla completa, con todo con eh, todo así tipo TikTok, todo. Este, y otros cambios que tenían que ver con mostrar mucho más personas que tú desconoces, eh, para que explores personas nuevas desde el perfil, desde el inicio. Eh, pero Adam Mosseri, el CEO de Instagram, también conversó y dijo y afirmó que efectivamente más adelante vendrían cambios. O sea, es decir, ellos no han descartado esta idea del todo, solamente fue una idea que no fue aceptada por ahora. También dicen que si no pensamos en grande, esto también lo dijeron, que si no pensábamos en grande, pues no habrían este tipo de correcciones, pues que siempre se piensa en grande.
2: No. Y
6: realmente... Eh, yo justo lo, lo publiqué hace dos días, publiqué esta noticia Y hay dos bandos aquí, Álvaro, ahorita en este momento Está obviamente el, el grupo o el bando que dice Ya no más TikTok, ¿hasta cuándo? O sea, yo quiero Instagram con fotos como era antes eh, El contenido ahora se hace mucho más difícil hacer eh, Las agencias se les hace mucho más complicado generar contenido para marcas eh, A los creadores de contenido eh, ahora tienen que invertir mucho más tiempo en crear contenido por eso es que digamos que se le ha como compensado con las opciones de suscripción o las opciones de monetizar con su contenido porque ahora es más complejo hacerlo. Esa es como una parte del, del grupo, ¿no? Que dice que obviamente eh, es todo mucho más complicado. Yo estoy como dividido porque hay una parte de eso que es cierto. También hay otra parte, otro grupo que dice que, bueno, que los cambios son importantes. También Instagram si no hiciera todos estos cambios, no hubiese llegado hoy a existir todavía porque muchas de las redes han dejado o han desaparecido precisamente porque no se han actualizado. Instagram siempre ha tratado de ver como lo que está pasando en el mercado para aprovecharlo, así sea que esté como copiando lo que otra red está haciendo, pero con eso se ha mantenido. Entonces, eh, también estamos ahorita como un momento de entender que si nos estamos yendo hacia los videos, y si Instagram nos está colocando videos, que no es una red que nos pertenece, para eso está nuestra página web. Si queremos tener algo propio sin, y hacer lo que queramos, pero las reglas del juego están claras. Instagram quiere que hagamos videos. Entonces, también está esa otra parte del grupo que se ha sumado a la ola. Tengo amigas y cuentas y personas que han asesorado. Tengo un caso de una amiga que está en Estados Unidos, que tenía 3.000 seguidores a inicio de año y tiene 122.000 ahorita. A punta de Reels, como digo yo. Pero es porque se ha sumado al, digamos, a la tendencia, a lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, están esas dos versiones. Sin embargo, eh, por ahora los cambios se pararon. Eh, Instagram sigue haciendo cambios ligeros con respecto al video, pero ha parado un poco la forma en la que en la que lo está haciendo porque sabe que ya ha generado ciertos disgustos con respecto al, al cambio en sí. Eso es parte de lo que ha pasado ahorita en Instagram eh, y está súper interesante porque ya estamos llegando a un punto en el que la propia red se está viendo como en una decisión fuerte de sigo actualizando de forma agresiva o lo empiezo a hacer como dosificado, así como bien lento, para que no tenga reacciones tan negativas,
2: porque el
6: público está resintiendo todos los cambios
2: también vi eh, en estos últimos días que TikTok en China, para ser influencer en TikTok vi esto no sé si en Instagram también para ser influencer tienes que ir a la universidad
6: sí de hecho esa fue otra noticia que publiqué eh, eso fue la que publiqué la semana pasada eh, tic, eh, TikTok eh, y bueno, China, en este caso es China más que todo. China ahorita creó una especie de restricciones para los eh, influenciadores en general, estén en la red que estén. De hecho, en, entre esas restricciones está eh, la verificación de la información que publican, que tengan como una, vamos a decir como una idoneidad, o como una especie de certificación, como dices tú, si voy a hablar de un producto de médico es porque tengo como conocimiento o tengo una certificación para eso. Y lo otro que China está haciendo también es que bajó el límite de, o sea, está, digamos, como que dejando un límite de ganancia máxima diaria que puede tener un influenciador en China. Un influenciador en China, según las nuevas reformas que están haciendo, no puede ganar más de 1.500 dólares al día. O sea, es lo máximo o el tope máximo que puede ganar. ¿Yo me conformo con eso? Yo no, yo no me molestaría. No, pues para nada. Honestamente, para <risa> nada. También hay una noticia que dice que en China. Eh, desaparecieron varios influenciadores pero no es que lo desaparecieron físicamente sino que desaparecieron sus cuentas pues porque hubo uno que hace poco mostró el uso de un producto y se metió con el gobierno chino entonces también aquí hay dos dos, dos cosas una, efectivamente me parece excelente la idea de que los influenciadores tengan una especie de, de censura, no censura, digamos como certificación, o sea de que si vas a hablar de algo que tengan una misma... lo que
2: estás hablando
6: Exacto, porque hay demasiada desinformación Ahorita Y eso está muy bien, o sea, esa parte está muy bien Pero por otro, sabemos exactamente Si eso viniera quizás de otro país Nosotros dijéramos, bueno, qué tremenda iniciativa Pero sabiendo que viene de China También eh, podemos intuir Que hay como ciertas eh, Intenciones de censurar O callar un poco la voz De personas que tienen libertad para hablar Y para emitir opiniones O información este, también sobre cosas que no les gustan, como temas del gobierno u otros, ¿no? Entonces, Mira que es, un, dado, es un arma de doble filo.
2: Me das pie para una pregunta. ¿Se ¿Hay en Panamá algún diplomado para influencer?
6: Mira, no hay un diplomado para influencer como tal, pero yo estoy armando ahorita una certificación de marca personal que le va a funcionar a influenciadores. De hecho, va a estar avalada por una universidad de la Florida eh, de hecho, ya, ya está. Solamente que estoy terminando de armar la plataforma para, para que las personas se puedan inscribir. Pero okay, yo hacer... creo que
2: sería interesantísimo porque eso permitiría, eh, y de, eh, qué te diría, eh, distanciarte tú con tu certificación como influencer. Aquí está esta es mi credencial. Yo soy influencer porque estoy certificado del resto de los influencers.
6: Así es, Eso Sería así
2: es. interesantísimo. A sería mí me
6: espectacular, espectacular y, y bueno, es una idea súper buena y que sería necesario, además.
2: Sí, incluso que universidades lo tengan como un diplomado eh, para que se te enseñe, porque este es un mundo. Yo estoy seguro que César estaría dispuesto a, 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 a Absorber toda la información que le
5: permita desarrollarse en ¿Eh? yo no, yo Bien, un mundo paralelo a todo esto. Yo no, yo vivo un mundo paralelo a todo eso. Pero es primero, que lo, lo, que lo,
2: hacemos, lo que tratamos de hacer lo mejor, tenemos pero, que meternos.
5: Pero es que ¿no? lo que pasa es. Lo que, es que yo yo necesito primero que en un viernes le demos unos 15 minutos a, a, a Jesús y me permita empezar a cuestionar, no a cuestionar, a conversar. ¿Qué es esto del influencer? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué significa tener la verdad? ¿Y qué significa certificarte? Eh, espérate, ¿por qué? Porque yo, yo confronto ideas, confronto pensamientos y, y aún en la confrontación de pensamientos de gente que tiene algún prestigio en algún tema, eh, todavía tengo dudas. Entonces, ¿cómo es que me vas a influenciar en un pensamiento? Porque, o sea, eso requiere... Y yo vivo un mundo paralelo a eso, habla, te lo juro. Y no lo critico, pero vivo en un mundo totalmente paralelo en eso. ¿Qué determina el influencer? La cantidad de gente que te sigue o lo que o el peso y cómo corroboras lo que tú dices y el impacto de lo que tú dices. Eso debe tener un examen, por supuesto que sí. Y yo estoy dispuesto a conversarlo y a, a, a tenerlo con mucho gusto. Y se bueno, ha hablado un poco de, influencer que se puede
4: armar.
5: de influencer y de influenciador. Bueno, pues en el mundo de la política, en el mundo del marketing, de, de, lo, de, la, de la publicidad, pero en el mundo de la política o en el mundo de la cultura, ¿quién es un influencer en materia cultural y por qué? Bueno, alguien que conoce cultura y que ha estado y tal y tiene una vocería, una idoneidad, me parece que, que puede ser, ¿no? En el mundo de la vía digital. En el, influencen en la política, bueno, porque se tomó una foto porque cantó bonito, porque es poeta, y, y ahora está en el partido y se va a ser el influenciador, porque eso es lo que están utilizando los líderes políticos, ¿no? Es la moda, ¿no? Pues, bueno, eso yo lo un poco no lo comparto, pero parte de lo que tenemos del siglo XXI. Interesante. Y así yo sigo así. aprendiendo, yo sigo
6: aprendiendo excelente cosas, ¿no? Y la, la, no, y excelente planteamiento también de, de Álvaro, así que es algo que vamos a tomar en cuenta. Claro.
2: Muy bien. Uh -huh. Jesús, nos vemos el próximo viernes, si Dios nos da permiso. Vale, amén. Cuídense mucho. Saludos. Saludos. Gracias, y a todos ustedes, gracias por Muy su mal. sintonía.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho